0: Nacional Podcast Muy buenas tardes en esta fría tarde de julio eh, nos vamos a dar un gran gustazo, bienvenidos a Argentinos, este programa en el que vamos transitando la patria junto a quienes hacen la patria, que en el fondo, aunque parezca mentira, en este mes de la patria somos todos patriotas, algunos más otros menos. Y hoy nos vamos a dar el gusto de transitar por una pequeña provincia en su tamaño, solo son más pequeñas que ella, Tierra del Fuego y Tucumán, ¿Qué es la provincia de Misiones? Una provincia que en sus orígenes fue el gobierno de las misiones, aquel impresionante proyecto cultural, religioso, político, educativo y evangelizador que fueron las misiones jesuíticas, esos 30 pueblos que allá por el 1700 llegaron a ser una organización extraordinaria, si no la viste, te recomiendo que veas la película La Misión, que por un lado muestra la tragedia, pero también muestra que esos jesuitas que llegaron desde el 1600 aquí, lograron organizar un sistema muy respetuoso, exageradamente respetuoso, diríamos hoy, en eh, relación a los cánones de su época, que logró que un la mitad de la población de lo que fue luego el Virreinato del Río de la Plata estuviera allí organizado en esos pueblos que desde San Ignacio Mini a Chapeyú, desde eh, Ángel Custodio hasta Santa Ana, fueron eh, de alguna manera organizando territorialmente en esa parte sur del Paraguay, en lo que hoy es la provincia de Misiones y en el oeste brasileño, aquello que luego cuando esas tierras pasan a la posesión del Estado argentino y que se termina eh, limitando, nacerá como el territorio nacional de misiones y finalmente se convertirá en esta provincia argentina que eh, se caracteriza por esa magnífica Naturaleza, quizá es el lugar donde la Argentina alcanza la mayor exuberancia la mayor majestuosidad esas cataratas del Iguazú no solo son majestuosas en términos de la comparación con nuestro país sino con el mundo así que eh, es un enorme placer estar allí cuando hemos caminado algún día húmedo y caluroso allá por marzo del... era en el mes de abril del año 13, habían elegido hacía poco tiempo al Papa Francisco, jesuita, así que nos fuimos con el amigo Mario Marquiche a caminar por las eh, ruinas de San Ignacio Mini y esas tardes en las que caminamos por posadas, un día de mucho calor, mucha humedad, uno disfruta de esas construcciones, la catedral de posadas, la... Eh, la gobernación, una sencilla gobernación que tiene mucho que ver con la gobernación de, de corrientes en su arquitectura y sobre la costanera, en ese lago impactante que llega hasta allí, donde se puede ver el puente que vincula a eh, posadas con encarnación aquel viejo ferrobarco, un ferry que cruzaba los trenes al Paraguay. Bueno, eh, hoy vamos a disfrutar muchísimo de la persona a la cual vamos a reportear. Así que, para que vos vayas viendo de qué se trata, vamos a escuchar Tierra Colorada. Así te vas dando cuenta de con quién vamos a pasar este programa de Argentinos. Vamos a entrevistar en esta tarde de domingo a uno de los genios musicales del país. Mi admiración por su trabajo es enorme, así que seguramente vos que nos estás escuchando desde todos los rincones del país, eh, te vas a poner contento cuando te diga que estamos saludando al Chango Espacio. ¿Cómo estás, Chango? Qué gusto charlar contigo.
1: Ana, el gusto es mío. Muchas gracias por esta posibilidad de saludarlos y de saludar a toda la gente de la radio pública que está conectada en, en tantos puntos
0: del país. Bueno, eh, vamos a empezar por tu principio, digamos. Vos naciste en una ciudad de misiones. Contame cómo fue ese llegar al mundo ahí en Apóstoles.
1: Bueno, ojalá pudiese tener un, re, un recuerdo fresco de cómo fue mi llegada al mundo. Viste como que no, hay, hay veces tengo una sana envidia por la gente que se acuerda de sus primeros años, ¿no? De que uh -huh. dice no, yo me tengo imágenes clarísimas de cuando tenía dos o tres años. Yo la verdad que la, no, no, no puedo tener esa conexión con tan tan fresca con mi infancia, pero sí nací en Apóstoles Misiones, uh -huh. capital nacional de la yerba mate, ciudad de las flores. Una localidad del interior de la provincia de Misiones, más específicamente la, la, la zona sur de donde Ajá. comienza la provincia, es cuando termina la provincia de Corrientes y comienza la provincia de Misiones. Ajá. Una de esas primeras localidades es Apóstoles y es un pueblo por ahí que una de sus mayores características, además de, la, de las plantaciones de Yerba Mate y sus molinos de Yerba Mate, es. Eh, es una población que ha recibido muchos inmigrantes ucranianos y polacos uh -huh. y, y es como la puerta de entrada de las primeras inmigraciones de los inmigrantes polacos y ucranianos, o sea, a fines del 1800. Para ser exactos, sí. el, a, en agosto de 1897, donde llegaron seis familias de polacos y seis familias de ucranianos. Uh -huh. Así que ese, esa es otra de las características de, de la ciudad de Apóstoles y bueno... Eh, región o, o zona, mi, mi padre, mi papá era de la zona de San José, que es eh, otra localidad, y mi mamá era del interior de Apóstoles, uh -huh. y ambos nacieron por ahí, eran argentinos, y bueno, yo nací en, en, en la ciudad de Apóstoles, y soy el menor de seis hermanos que somos.
0: Qué bueno, y, y en esos tiempos de tu infancia, eh, te pregunto por dos cosas, una, eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tenés de esa vida de pueblo? Vos sabés que los los hombres y mujeres que vivimos en las grandes ciudades Yo soy porteño Envidiamos ese ritmo amable de los pueblos Y decimos pueblo con, con envidia ¿Cómo, ¿Cómo era ese ritmo que vos recordás allá por los por los inicios de los 70? Tus primeros recuerdos
1: Claro, yo nací en el año 68 uh -huh. Así que... No, una, una de mis imágenes más más claras es la de que es un lugar donde hace mucho calor uh -huh. y y entonces es es una infancia en donde gran parte del año, no podría decir todo porque en el invierno, bueno, estos meses de junio y julio aprieta un poco el frío, pero pero la mayor parte del año te la pasas descalzo. Ajá. Y en la, en la carpintería de mi padre la imagen de la carpintería de mi padre y, y de los sitios baldíos que había enfrente de, de la carpintería de mi papá y en donde eran esos sitios baldíos eran casi selvas <risa> eh, entonces era una infancia en donde cruzando la calle he entrado a, a, a pequeños montecitos en donde habían lianas y en donde podías vivir trepado a los árboles y comiendo un montón de frutas tropicales, no sé, como o el mango, como coco, como la pitanga, las mandarinas en esta época del año, eh, y, y es como que te subías al árbol y elegías la fruta que más te gustaba en diferentes tipos de épocas del año, el níspero también, otra uh -huh. fruta, la guayaba, eh, así que esa es como una un, un, una infancia muy muy silvestre, muy salvaje, por decirlo, y en cuero y en patas todo el tiempo Y por eso hay un disco mío que se llama Puinandí que quiere decir como descalzo Y es como que cuando yo empecé a tocar el acordeón En realidad estaba descalzo todo el día Tocando el acordeón eh, y, y es como una, una imagen muy fresca y, y muy nítida mía de tocar el acordeón Pero descalzo, en cuero Con un pantaloncito cortito Qué lindo. Y, eh, esa es como la, la, ima la imagen y la infancia de, 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 de vivir en un pueblo de esta parte todo el día y, y cuando empieza a caer el sol a la hora del batecocido no sé, como las 5 o 6 de la tarde que había que volver a escuchar el, el grito de mi madre y, ¡Urisa! ¡Urisa! a ver por dónde estaríamos perdidos eh, para, para, para regresar a mi casa pero Creo que es una, un, una infancia muy intensa y muy silvestre.
0: Y digamos, ahí vos obviamente empezás a tener contacto con la música y tu padre tocaba el violín, es así, ¿no?
1: Mi papá tocaba el violín, era un carpintero, pero tocaba el violín. Uh -huh. eh, ellos eh, eran de, de una familia muy numerosa y, y tres de sus hermanos, eh, Marcos, Demetrio y mi papá, Lucas, habían hecho la carpintería en la cual trabajaban y entre los tres tenían una orquesta, Demetrio tocaba el acordeón, Marcos tocaba bueno. la guitarra cantaba y, y mi papá tocaba el violín y tenían una orquesta de carpinteros pero que los fines de semana animaban algunos casamientos en, en, en las chacras y en el campo así que eh, no era un no músico profesional tocaba el violín como un carpintero pero pero tenían como mucha afinidad con la música y mucha sensibilidad con la música y mucha necesidad de expresarse eh, con la música y, y es como yo, yo veía eso todo el tiempo uh -huh. eh, él quería que algunos de sus hijos toquen instrumentos y mandaba a un hermano mío mayor a estudiar piano después mi hermana también eh, eh, ...y cuando yo tenía 10 años y empecé a tocar el acordeón... ...o primero pedí el acordeón y después cuando consigui, cuando mi papá me consiguió un acordeón... Y vio cómo, cómo le dedicaba tiempo y cómo progresaba semana tras semana... ...de donde encontró eh, alguien que está, em, empezaba a, a hacer algo que él hubiese querido hacer siempre... ...y bueno, es como que tuve un, un apoyo incondicional en esa infancia... Eh, como para para poder dedicarme a la música, pero sí, viví una relación muy hermosa con mi con mi padre y con mi tío alrededor de, de, de esos instrumentos y de esas polcas rurales y de los shotis, como que fueron mi primer grupo uh -huh. y, y tocando en especial un, como un repertorio que después se fue reflejado en un disco mío llamado Polcas de mi Tierra, en donde como que yo muestro todo ese repertorio que aprendí de mi padre eh, en relación a la música que trajeron mis abuelos de Ucrania.
0: Y esa... te, te hago dos preguntas porque, eh, digamos, resulta apasionante esa... Vos decías que tu padre tocaba el violín como el car como un carpintero, pero también uno podría decir que era un carpintero que, que con la madera la trataba como un violín. Es decir, esa mezcla del sí, artista seguro. y el artesano es fantástica. Eh, eh, ¿Por qué el acordeón se da, digamos, entre estos pueblos inmigrantes? ¿De dónde viene el acordeón? Es,
1: igual, eh, me, sí. quiero aclarar, cuando sí. digo que tocaba como un carpintero, porque... El violín es eh, como como todo instrumento necesita una motricidad muy fina sí, y, claro. en los dedos y una delicadeza y una una precisión motriz muy muy muy, muy refinada entonces digo si usted yo siempre recuerdo las manos las manos de mi padre eran unas manos super eh, eh, golpeadas y dedos enormes y, uh -huh. y y, 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 como, como, como con unas cáscaras así, eh, entonces digo, tocaba como un carpintero porque se esforzaba por tocar un instrumento de tanta fineza motriz, uh -huh. eh, con unas manos tan rudas <risa> y tan, eh, tan embrutecidas por el trabajo manual. Pero digo, en ese sentido, así sí, todo claro. tenía como mucho swing y mucha sensibilidad por, por la música, más allá de sus manos. Claro, claro. Y el, el acordeón es un instrumento muy, muy, muy viajero que viajó con el inmigrante por todo el mundo. Sí. Si uno se pone a pensar en la famosa verdulera, tan asociada a la tradición del chamamé y a las músicas eh, rurales, eh, el acordeón de botones viajó por todo el mundo, al sur de Estados Unidos, a México, al norte de, 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 de Sudamérica, al norte de Brasil, el sur de Brasil y gran parte de la Argentina. Eh, viajó a África, Madagascar, no sé, como dice acordeón de botones, se convirtió en muchas músicas populares y en la Argentina eh, 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 entró como shotis o como valses o como polcas rurales. Pero, pero después fue un instrumento clave en el desarrollo de una música tan contundente como lo es el chamamé eh, y es como es un instrumento clave y arquetípico en la en la construcción estética de lo que hoy conocemos como la tradición del chamamé ese, ese instrumento está muy asociado a la inmigración y, y era un instrumento muy, muy portátil como el violín y, y por eso viajó tanto y, y y fue tan fundamental junto con la guitarra en la construcción y en el desarrollo de muchísimas músicas folclóricas en muchísimos lugares del mundo. Eh, y era un instrumento muy 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 popular y muy habitual en, 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 en Apóstoles, en donde yo nací. Lo escuchabas en todos lados, lo veías en un casamiento, en una reunión, en un cumpleaños, en una kermés, siempre había un acordeón y una guitarra. Y yo estaba muy enamorado de ese instrumento, Sí. desde muy niño y, y siempre quise tocar ese instrumento. Y bueno, por suerte mi, mi papá supo interpretar ese entusiasmo y me consiguió un acordeón cuando yo tenía 10 años.
0: Vos sabés que eh, a mí me gusta mucho la música en general, pero la música de órgano en particular. Y una vez un gran organista argentino me dijo que él veía al acordeón como un órgano portátil, como un
1: instrumento... De alguna manera, de, de alguna manera por supuesto, lo es. Lo, mmm, siempre se habla de, de del órgano portátil construido por los jesuitas claro. en, eh, que, que y de alguna manera el bandoneón es un órgano portátil un acordeón un poco más grande eh, es un órgano portátil es un armonio con el cual uno puede caminar en una procesión y, y, y tocar eh, esa misma secuencia de acordes y de alguna manera funciona ...bastante parecido a un órgano... ...porque el fuelle... ...es, es la, que, la que le da el aire a esas lengüetas... ...que, que vibran... Eh, ...lo que pasa es que después... Eh, ...ese fuelle... Y, ...y el tamaño de la ha ...hecho de que sea un órgano... ...con una dinámica mucho más... Eh, eh, ...flexible... Claro. y ...mucho más contrapuntística... Eh, ...y eh, es un instrumento... ...en el cual tiene mucha más dinámica... ...todavía... Podés tocar de una manera armoniosa como un órgano, pero también puedes tocar de una manera mucho más agresiva y mucho más contrapuntística Qué bueno. que un órgano.
0: Y decime, vos aprendiste a tocar, por un lado, eh, supongo que con tu tío que tocaba el acordeón, y, y eh, lo, lo estudiaste, ¿cómo, cómo fue eh, lo que lograste, cómo lograste convertirte eh, eh, en el gran músico que sos? Eh, porque ahí hay como, un, me parece una doble vertiente, ¿no? La, la autodidacta y a la vez, hay, 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 indudablemente, hay mucho de estudio.
1: Bueno, gracias por, el, por, por el, el, el la consideración de de, de, de decir que, de, esto de... de, de
0: Sin eh, duda, gran músico, <ríe> sí.
1: Sí. ¿eh? Sí. No, no, no quiero pecar de, de falsa modestia ni nada por el estilo, pero no, no. no lo, lo que quiero... Creo que es interesante es que, primero, en la tradición del chavami hay realmente músicos muy talentosos y que siempre han sido una inspiración que te empujan a estudiar el instrumento. Por ejemplo, Ernesto Montiel, después Raúl Barbosa, toda mi generación Encontrábamos en Raúl Barbosa un estímulo para tocar el acordeón Y para estudiar el acordeón, te daban ganas de estudiar Escuchando la música de Barbosa Queríamos tocar como Barbosa, después con el tiempo te das cuenta Que para tocar como Barbosa hay que nacer Barbosa Pero, <risa> pero, igual, pero igual, de alguna manera, era un estímulo enorme para estudiar el acordeón y eso te llevaba a, a pasar muchas horas a ver el instrumento y de una manera autodidacta, por supuesto, sacando las cosas de oído, aprendiendo de otros acordeonistas a medida que ibas caminando, ibas viajando, te ibas cruzando con diferentes acordeonistas ibas aprendiendo algo de ellos. Eh, siempre recuerdo ya viviendo en Buenos Aires la infinidad de veces que he visitado a un acordeonista llamado Tilo Escobar Ajá. y, y y que es una acronista muy tradicional del chamamé, pero sumamente talentoso, y, y, y la, esa necesidad de tocar enfrentados como para recibir eh, información eh, oral de, 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 de cómo tocar eh, la música folclórica del nordeste y, y, y de aprender cuestiones técnicas del acordeón. Pero por otro lado, paralelo a eso, de golpe te vas encontrando con músicas como la de Beethoven o como la de Piazzolla, y como la de Bach, y, 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 y encontrás también ahí como un, un alimento que, que, y, y, y un, que decís, wow, qué maravilla que es esto, esa esa fineza y esas armonías y esas estéticas y esa búsqueda y esas construcciones, eh, entonces... De, 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 te llevan a, a buscar maestros que te enseñen algo de armonía y el piano y algo de composición y algo de orquestación y que te enseñen a tratar de codificar un poco toda esa información o esa, esa, esa necesidad de, de, de querer desarrollar algo de tu mundo sonoro y de tu tradición en esa dirección. Eh, bueno. Pero es una búsqueda muy personal, no es que la tradición necesita que vos lo hagas, pero de alguna manera uno tiene una manera de encontrar su propia, de buscar, no sé si de encontrar, de buscar tu propia voz dentro de esa tradición, de encontrar tu sonido, de encontrar tu manera de, de expresarte a través de esa tradición a la cual has nacido, y para ello te tratas de valer de la mayor cantidad de herramientas posibles, y, y a veces uno cree que esas herramientas las puede encontrar en el estudio académico y busca maestros y he, y he estudiado con maestros como Ángel Lazala, como como el maestro José Carly y y, y, yo, y muchos maestros a los cuales fui digo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo hacer aquello? y bueno de cada uno he aprendido algo y uno bueno se va se va dando cuenta que la música es es un, es un mundo absolutamente misterioso, insondable, inabarcable, y que apenas uno se puede acercar a la a, a la superficie de algo que nos, nos excede a todos, pero bueno, pero uno trata de, 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 e intenta con todas sus fuerzas de, de, de valerte de las herramientas con las cuales puedes buscar esto que decía Atahualpa, ¿no? la sombra que el corazón ansía, como que bueno, uno trata de encontrar esos acordes y esas cadencias y esa armonía dentro de la tradición donde uno nació, pero uno trata de encontrar un, un lenguaje con el cual eh, llegas a un estado del corazón y decís, ah, creo que, que esta es mi voz y es esto lo que quiero decir y compartir con los demás.
0: Eh, Chango eh, para quienes nos están escuchando estamos en una amabilísima charla con el Chango Espaciuc ¿te parece bien que escuchemos juntos libertango y seguimos charlando?
1: Bueno, ya que hablamos de Astor Astor de alguna manera es un ejemplo para uno, uno lo asocia mucho a la ciudad de Buenos Aires o a la música ciudadana pero Astor es el arquetipo del compositor uh -huh. que nació en una tradición y que y que resignificó ese lenguaje y, y encontró una manera de, de desarrollar esa tradición en, en una dirección muy personal, entonces es casi como un compositor arquetípico para los que componemos música, es casi un ejemplo de, de búsqueda incansable de tratar de encontrar tu propia voz dentro de una tradición y siempre, por más que, 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 que yo vengo de una tradición... Diferente a la música ciudadana, sin embargo encuentro en Astor un, un, un ejemplo a seguir y siempre un estímulo a estudiar y a buscar.
0: Perfecto. Así que escuchamos Libertango de Astor Piazzolla por el Chango Spasiuk. Estás escuchando Argentinos.
2: Estás escuchando Nacional.
0: Seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, en este domingo tan amable que estamos disfrutando, charlando con el chango Espeaciuc. ¿Y cuándo encontraste ese paso de la música, digamos, como el lenguaje que vos buscabas, para convertirlo también en tu profesión, en tu trabajo. Porque algo que lo, yo, eh, digamos, me, me encanta la música, te escucho siempre, escucho todo tipo de música, pero soy incapaz de tocar el timbre, como decimos por aquí, ¿no? Y eh, la pregunta es, eh, digamos, eh, en vos se trasunta y se ve un profesionalismo increíble. ¿Cuándo fue que diste ese paso del gusto ¿Al trabajo bien entendido?
1: Es que el trabajo bien entendido lo he comprendido desde que era niño. O sea, para mí nunca ha dado ese paso porque siempre ese mi primer paso ya incluía esa necesidad. Bien. Es como, como decirlo, siempre me he sentido músico. Bien. Eh, siempre, desde niño. No, no es que digo, ah, esto es algo que me entretiene o como no, esto es un hobby me gusta ojalá algún día lo tome como una profesión para mí siempre fue una profesión perfecto eh, mientras yo iba haciendo mis terminaba mi escuela primaria y terminaba y empezaba la secundaria yo siempre me sentía músico entonces pensaba en que todo lo que podía aprender en la escuela y lo que leía y, y, y todo lo que aparecía en el camino era una herramienta para enriquecer mi trabajo como músico. Después llegaba el fin de semana y, bueno, el contexto en el cual me desarrollaba, bueno, eran los bailes o un casamiento, o era un cumpleaños, era una kermés, uh -huh. pero yo ya me sentía músico. Bien. Eh, mi, mi padre pedía dinero prestado para para que yo pueda cambiar de acordeón y, y mientras yo estaba en la escuela secundaria no, no pensaba en que era un instrumento que mi padre me tenía que regalar a mí para que yo toque, sino yo ya pensaba en que tenía que trabajar el fin de semana para devolver ese dinero entonces eso va, te va como ubicando en una responsabilidad de que eso no es un juego sino es algo para eh, hacerlo en serio dentro de las herramientas que uno tiene y dentro de las limitaciones que uno tiene, pero bueno es como que para mí siempre, siempre he estado parado en ese lugar, después bueno la experiencia del camino se va ir poniendo en otros contextos y esos otros contextos tienen otras exigencias y uno va aprendiendo todo lo que puede y, y, y se va y esos nuevos espacios que son algo para la superación de uno y entonces yo he ido como asumiendo esas responsabilidades y eso me ha llevado a crecer como como productor como compositor como como intérprete como como gestor de mis propios proyectos para llevarlos adelante. Y, pero siempre me he sentido un profesional. Lo que pasa es que ha ido cambiando el contexto. Perfecto. Y ese contexto, bueno, ha, ha sido cada vez más grande o más complejo. Uh -huh. Y no es lo mismo tocar, no sé, en un casamiento en la chacra que tocar en el Teatro Colón. Pero para eso han pasado 30 años.
0: Pero de cualquier de, manera de... lo que estás diciendo es que cuando tocabas en esa fiesta en tu pueblo, cuando después pasaste por Corquín, llegaste al Colón y seguís haciendo tu trabajo, siempre lo hiciste con el mismo compromiso. No hubo una diferencia por el tema eh, de dónde ni frente a quién.
1: Exactamente. De eso se trata. A La hora de tocar es la hora de tocar y uno trata de hacerlo lo mejor que puede eh, y, y para mí siempre ha sido así. Entonces, eso, eso lleva a que, que estés atento y que, que tomes, no, no 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 tomes como un juego esto, sino como algo serio. Y, y serio no no es de de diseño de, de, de fruncido, sino serio en el sentido de que vos sentís que hay un valor ahí que que tiene que ver mucho más que el simple entretenimiento, claro. sino que es como una una necesidad de, 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 de buscar una jerarquía y además el espejo en el cual te querés mirar eh, es un espejo muy bello, uh -huh. eh, el, el, de, de, el de Yupanqui, el de Cocomarola, el de Montiel, el de Piazzola, eh, son como como arquetipos que, que, que tenés eh, eh, muy, muy bellos, muy profundos, muy elevados, entonces es como que buscas, o, o Barbosa, y entonces es como... ...tratás de esforzarte y, y, y lo que te toque hacer... tratas de hacerlo con la mejor jerarquía eh, eh, posible... ...y eso te lleva a, a producir con cuidado tus discos... ...y tus conciertos, dentro de lo que se puede... ...porque yo miro mis primeros discos y digo... Oh, ...los miro con una, con una cierta ternura... ...porque podrían haber sido hechos mejor... ...pero bueno, es, es lo que se hizo y se tuvo que pasar para por ahí para estar aquí ahora. También ahora los miro y digo, bueno, pero de aquí aprendí y, y, y eso me llevó a a, 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 los, a los siguientes proyectos, tratarlos de hacer cada vez mejor. Y, ahí y hay... hoy en día me sigue pasando eso, todavía sigo tomando como referencia un montón de cosas que miro para atrás y digo, podrían haber sido hecho mejor, pero bueno algo hemos aprendido trataremos
0: que los próximos proyectos hacerlos mejor eh, eh, ahí hay una pregunta que quiero hacerte porque eh, bueno tus temas los temas que has compuesto y que seguís tocando bueno claramente tienen tu personalidad impresa pero a mí me parece eh, fantástico, me resulta maravilloso escucharte cuando abordás obras de compositores consagrados. Vos los nombrabas Piazzola, Cocomarola, eh, Yupanqui, y lo haces, y uno lo escucha al Chango Spasiuk y lo escucha a Astor Piazzola, por caso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es abordar la obra de alguien al que evidentemente admirás, porque lo haces desde allí, y, y animarte a ponerle tu sello.
1: Es que en un principio uno empieza a tocar no la obra de uno, sino la obra de los otros. Y cuando cuando siente que la... cuando, cuando tocas la obra de los otros, en un momento sentís que algo está faltando y ahí es donde empiezan a ser el compositor. No algo que le está faltando a la obra de los otros, sino te está faltando algo más para decir algo más personal y ahí es donde aparece el compositor pero pero por más que yo por ejemplo en un disco podría tocar absolutamente de punta a punta toda mi mi música uh -huh. eh, siempre siento una conexión con, con otros compositores eh, y, y, y y que siento que se complementan con lo que yo estoy componiendo en ese momento y entonces me permito a, como abordarlos y, y ponerlos dentro del contexto de mis composiciones y, y me es, es como un desafío porque son canciones que que me gustan, hay un montón de otras canciones que me gustan pero que no las sé tocar bien entonces no las toco en vivo pero las toco en mi casa <risa> eh, pero y en algún momento cuando las tengan dedo no sé por ejemplo a mí me gusta mucho Biblion de Astor oh, claro. eh, eh o, o hay, hay hay temas de Yupanqui que, que me gustan muchísimo Y hay y bueno, ni que hablar de sonatas de Beethoven y de todo lo demás O de Schubert pero, eh, o, o Agustín Barrios, por ejemplo El compositor paraguayo de la guitarra La Catedral de Agustín Barrios, por ejemplo Me parece una obra maravillosa Ojalá que algún día me anime y las grave o las toque pero, Y ni que hablar de la gran tradición que hay dentro del chamamé Hay temas de Ernesto Montiel, del Cuarteto Santana, de Isaac habitual de Coco Marola, que me, me parecen maravillosos, y, y Coco Marola es el tema he grabado, Kilómetro 11, claro. La Colonia, o sea, eh, no sé, es como, no, no es un proceso intelectual, sino que siento que me, me pasa algo con esa obra y trato de abordarla como puedo, y y, y, y cuando cuando las toco en vivo o dentro de un disco, siento que no desencajan con todo lo demás, sino que, que, que funciona como si fuese parte de mi mundo sonoro. Y mi mundo sonoro está hecho no solamente por las canciones que compongo yo, sino por las que escucho, por las que admiro, por las que de alguna manera me, me, me alimentan y, y, y me dan algo en el camino.
0: Ahora, vos tu música la has llevado eh, por el mundo, ¿no? ¿Y ¿Qué te pasa cuando enfrentás a un auditorio, por ejemplo, en Canadá? Porque uno, digamos, en Brasil, Uruguay, donde ha sido también, uno encuentra ciertos vínculos. Pero vas a Canadá y enfrentás ese auditorio. ¿Qué es lo que te pasa en el antes y cuando empezás a vincularte? Porque no debe ser fácil eso.
1: Ay, ¿Qué sé yo? Es muy, es muy bella la imagen de que en realidad uno está tocando una música que no la conoce nadie y entonces siempre estás partiendo de cero y y, y el cero es venís de un país del tango pero no tocas tango claro. entonces
0: sí,
1: sí. Y, y, y entonces qué tocas y bueno, tus abuelos son inmigrantes ucranianos pero vos sos argentinos y, y tocas una música que no es tango eh, y que es una música folclórica, entonces ahí empieza a tallar de que la Argentina es un país con un montón de mundos sonoros que hacen a esa identidad nacional y que todos esos mundos sonoros eh, que, 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 que hay en, en, en la Argentina profunda, el, el litoral, el noroeste, el noreste, el centro, el sur, eh, la cordillera, todos esos mundos son legítimos y todos esos mundos expresan lo que es toda la Argentina esa, esa diversidad que es un tesoro de toda la Argentina y, y, y mi pequeño mundo es parte de ese, ese, de ese mundo sonoro y de esa diversidad entonces es muy bello sentarte ahí y tocar y ver que los primeros 20 minutos la gente no, 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 no codifica de qué se trata hasta que en algún momento entran dentro de ese mundo sonoro y después lo agradecen eh, una cosa es contarlo y otra cosa es vivir esa experiencia.
2: Desde ya. Y, y,
1: y, y para mí es como muy muy gratificante poder, poder sentir eso y poder sentir que ese mundo sonoro se puede expresar y que la gente lo valora y lo agradece y, 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 y lo respeta muchísimo. ...en Canadá o en cualquier otro lugar del mundo... Bueno. ...pero vuelvo a, vuelvo a aclarar... ...una cosa es cómo contarlo... ...y otra cosa es vivirlo... ...y cuando lo vivís... decís ah, ...esto que yo tocaba... ...y que me y que, mi, y que mi contexto me decía todo el tiempo... ...no, esto es una música para consumo familiar... ...o para tocar solamente en este circuito limitado... ...y de golpe vos sentías que no... ...que, se, que era un mundo sonoro... ...que valía la pena expresarlo... ...en cualquier otro contexto del mundo... ...y después hacerlo durante más de 10 años, Qué bueno. y, y sentir que, que, que eso funciona y que se puede expresar y que, y que genera su respeto y su consideración, es una experiencia muy bella para mí y ha sido de mucho estímulo, de mucho estímulo para seguir en el camino y para, para preocuparme de, tra de, de hacerlo cada vez mejor dentro de mis posibilidades.
0: Eh, Chango, eh, bueno, lamentablemente sabes que el tiempo es tirano, una frase que nunca se ha dicho, eh, <risa> pero prontamente estás eh, presentándote con otras músicas. Contanos cuándo va a ser, en dónde así podemos ir a, a acercarnos a disfrutar de tu música.
1: No, voy, voy a estar tocando... La, la mejor manera de saber de... de, de... Dónde estoy tocando sí. eh, siempre es eh, eh, es mirando mi página de Facebook siempre mm. esa es la, la, la mejor manera de de, 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 de saber de, cuáles van a ser mis conciertos
0: eh, de, Pero ¿cómo, el, ¿cómo el es tu cuatro, página?
1: el 4 voy a estar en San Isidro ¿Sí? eh, eh, presentando otras músicas y el 5 voy a estar en la Ciudad de la Plata mm. eh, eh Hace mucho que no voy a tocar a la Ciudad de la Plata Y en especial este otro este disco llamado Otras Músicas Que está relacionado con, con toda la música que compuse para, para, para cine todos estos últimos años Y, y, y estos conciertos van a, van a ser bueno el 4, el 4 a las 21 horas en, en San Isidro sí. Y el, el 5... Eh, en, en la ciudad de La Plata y después bueno después haré otros conciertos pero lo más cercano a la ciudad de Buenos Aires eh, son el 4 y el 5 de agosto estoy pero. hablando ahora estoy en un adentro de un estudio bueno. estoy boceteando un, un proyecto y estoy grabando eh, algunas ideas y entonces julio estamos como encerrados dentro del estudio, sí. como trabajando sobre eso, bueno. pero en agosto empezamos a, a tocar, después en septiembre estaremos por Neuquén con Rafael Gintoli, eh, tocando en, en mi proyecto de, 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 de música sinfónica, y, y gireando con el maestro Gintoli en el Lleguín, tocando la suite del Nordeste, y lo que fue grabado en vivo en el Teatro Colón, Tierra Colorada en el Colón, bueno, tocando ese repertorio, así que 4 y 5, San Isidro, la ciudad de La Plata Después en Neuquén en septiembre Estaremos girando con el maestro Gintoli sí. y, y bueno, son las fechas que me acuerdo ahora En este momento Porque Perfecto. la charla me llevó de la agenda a mi infancia Y me olvidé de la agenda Así que bueno. las fechas que más recuerdo son esas Pero si entran a, 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 a mi Facebook oficial ¿Cómo,
0: ¿Cómo es tu página? ¿Cómo es tu no, página de Facebook?
1: Chango Cualquiera que pone Chango espacio Van a encontrarse con el Facebook Perfecto. Oficial mía y ahora que, que tanta gente anda con su teléfono y muchos seguramente nos estarán escuchando conectados con su teléfono y sus auriculares bueno, eh, pueden buscar la, los conciertos que a medida que vayan saliendo los, los, los iremos subiendo no hablo nada de octubre porque en octubre voy a estar girando voy a estar tocando por México que, que me han invitado a tocar al Festival de Cervantino y estoy muy feliz por eso Así que, a la medida que los conciertos se vayan definiendo, los iremos subiendo y, y, y todo el mundo va a encontrar la información más exacta ahí.
0: Bueno, eh, quiero darte las gracias, mandarte un abrazo a la distancia y eh, realmente ha sido un enorme gusto, uno de los reportajes más amables que he podido disfrutar. Así que, eh, muchas gracias. Y para todos los que nos escuchan desde todos los rincones del país, el chango Espaciuk. Y su lección de vida Muchas gracias eh
1: No, gracias a ustedes Son muy amables, muy generosos Siempre un placer charlar con la radio pública y, y y nada Y felicitarlos a todos por sus 80 años Los 80 años de Radio Nacional Y un abrazo para toda la gente que nos escucha Gracias por, por la amabilidad Y la consideración que siempre He tenido todos estos años de, Dedicados a la música Y siempre me he encontrado tanto en el contexto del, de los medios de comunicación como el del público mucho respeto y mucha consideración por mi trabajo así que simplemente gracias y a, a, a tus órdenes y también para mí ha sido muy bello charlar este domingo ahí con ustedes así que un beso para todos y nos vemos muy pronto
0: muchas gracias el chango Espacio que en argentinos por Radio Nacional la radio de todos Y escuchamos Vera por el Chango Espaciuc en el Teatro Colón, un concierto extraordinario donde el templo mayor de la música argentina y de la música universal que es nuestro Teatro Colón de Buenos Aires lo cobijó y ahí quedó claro que este hombre que habrás escuchado su sensibilidad, su humildad, eh, su seriedad, como él bien decía, no la del ceño fruncido, sino la de tomarse las cosas en serio, tomarse las cosas de verdad, eh, llegó hasta el Colón. Y desde esa provincia de Misiones, que es una verdadera joya argentina, que tiene esos rincones, eh, no dejes de ir a visitar esas ruinas en las cuales... Uno entiende qué fue lo que pasó en algún tiempo. Eh, no dejes de visitar esa ciudad de posadas, sin duda visitar el Iguazú. Y un accidente geográfico extraordinario que tiene esa provincia, y que también te lo recomiendo, son los saltos del Moconá. El río Uruguay viene por arriba del macizo, y de pronto el macizo está partido y ahí cae de costado el río. Es un fenómeno casi único porque es como una catarata lateral no que... Eso sí, andá los días de bajante, porque si vas un día de crecida, llegás y te preguntás dónde está el salto y el salto no está. Es una de las maravillas. Ahora, por suerte, se puede llegar a través de una ruta pavimentada. Así que eh, esta provincia de Misiones y su capital Posadas, eh, sin duda, nos eh, atrajo y en la música del Chango Espacio la hemos podido recorrer. Y como él bien nos explicó esto de los que te enseñan y de cómo uno lo, lo toma, eh, vamos a despedirnos hoy agradeciendo al Nacho Guglielmi, a Santiago Pfeiffer, a Hugo y a todos los que han hecho este programa la posibilidad de que Argentinos esté al aire. Vamos a irnos escuchando al flaco Espineta en la maravillosa interpretación del chango espaciocas haciendo seguir viviendo sin tu amor. Chau. Hasta el domingo que viene, aquí en Radio Nacional, la radio de todos haciendo argentinos.
2: Argentinos, por Nacional, la radio de todos.